0: Goddag mina kära framgångsvänner och stort tack för 2018 och ännu mer varmt, varmt, varmt välkommen till ett magiskt 2019. Och 2018, det var ett helt fantastiskt år. 2019 kommer den bli ännu bättre. Men det var verkligen ett jättebra år för mig, för podcasten och för många. Bland annat så blev det Nordens största intervjupod Så himla roligt. Och även Nordens största podcast med över 2,5. Halv miljoner lyssningar varje månad. En stor del av svenska befolkningen. 2 och en halv miljoner lyssningar varje månad på framgångspodden. It's totally insane! Det är helt otroligt. Så att stort stort tack att du lyssnar. Det är verkligen jätteroligt. Och nu under det här året så kommer vi verkligen ta det ännu mer till next level. För ni känner mig utvecklas man inte vad händer då? Jo, då. Väcklas, man Det kommer vara jättebra gäster! Verkligen. Vi sitter just nu och väljer så här, vilka gäster ska vara med under håret. Så har du några tankar på er, bara skriva till mig på LinkedIn eller Instagram eller dra ett mejl till mig. Alexanderparos att Så beaktar vi dem, kollar av dem. Men vi kommer också göra en helt ny grej Som jag har börjat smyglansera lite grann Men vi släpper ett dubbla avsnitt Varje vecka, ett på onsdagar Och ett på söndagar, så dubbla avsnitt Varje vecka, och vi kommer också En gång i månad släppa ett specialavsnitt Där jag har en som jag Jobbar med, Linn Malmberg, att tacka för För hon gör ett kanonjobb med det Men det är ett best of Best of 2018 som har haft, best of 2017 Best of 2016, best of 2015 Vi kommer ha best of på varje månad Så man får de bästa metoderna, att på råden varje månad så missa inte det och lyssna också in om du inte har lyssnat på det best of 2018 som kom ut för någon vecka sedan. Vi kommer också fortsätta med nyhetsbrevet där jag har ett trettiotal grymma skribenter som hjälper till med det så stort, stort tackdel Det är tiotusentals som prenumererar på det varje vecka så förser vi er med de bästa tipsen, råder och metoderna i ett nyhetsbrev. Så har du inte det, gå in på framgangspodden.se och signa upp det. Det är totalt helt gratis och du får jättemycket kunskap en gång i veckan. Är inte det bara helt fantastiskt? Och vill du hänga med i de senaste framgångstrenderna så surfa in på framgångs framgångspodden VIP på Facebook och ansök om medlemskap där. Det kommer hända väldigt mycket under det här året så det är bra att vara medlem där ansök om det så hoppas jag att vi syns på nästa event och som sagt vi kommer komma ut med mycket produkter, mycket grejer som händer så bra att vara medlem där. Och en sak som närmar sig och släpps nu om en vecka det är ju biljetterna till framgångsturnén som du kan hitta på framgangspodden.se det släpps om en vecka och den kommer handla om hur du går från att vara en dreamer till att verkligen bli en väldigt bra doer. Där har vi tagit med mycket av de bästa tipsen från framgångsboken från alla de här 230 avsnitten som har varit, de bästa nycklarna metoden och tipsen. Så att det kommer ut om en vecka och kommer att bli otroligt roligt. Och vill du komma i kontakt med mig så kan du självklart mejla på alexanderpärleros .se. Men sen kan du också komma i kontakt med mig på Instagram eller LinkedIn. Och det är bara att söka på Alexander Pärleros. Jag skulle också vilja tacka vår ledningsgrupp för Framgångspodden. Ni är ett fantastiskt grym med gäng på tio personer. Ni vet vilka ni är. Jag vill också ge ett extra stort tack till Punkmedia och Punkproduction. Och ett extra, extra stort tack till Filip. Mar lek Anki Stern priest som är mina högra och vänstra händer och även till min kära bror stjärnskydesenter som producerar den här podden Adam Parneus nu kör vi igång ett magiskt jävla 2019
1: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gangs with Alexander Peraleros
0: det här är ett exceptionellt intressant avsnitt med journalisten och mediaprofilen Sissi Wallin. Vi pratar om jämställdhet och feminism. Vi går in på hur hon ska uppfostra sina två pojkar så att de blir bra män. Och hennes bästa tips för att få en relation att hålla. Nej, vi har ingen tid att förlora. Jag är otroligt glad att få möjligheten till det här mötet med ingen mindre än Sissi Wallin. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Sissi Wallin. Tack. Kul att ha dig här.
1: Det är väldigt kul att vara här.
0: Jag var faktiskt inne och försökte, försökte näsla mig in i ditt liv, men det var svårare. Hur menar jag du trodde.
1: då? Rent... Jag försöker komma
0: in på din Instagram.
1: Ja, jag gjorde den privat, den nu har jag hemligt. öppnat. Nej, men ibland så stänger jag den för att det kommer in 300 så här Snubbar som har en Volvo som profilbild
0: och särskriver det är inget fel på att
1: särskriva, men det är alltid en viss sort som kommer in som ska berätta för mig hur saker ligger till. Och de kan jag då sortera bort lite när jag inte orka med dem. Men nu är den öppen igen. Jag, är, öppen. jag är inte så konsekvent. Nej.
0: Du, är lite, du, ger, du ger en chans till alla. Nu, nu, ja, nu, nu kan ja. även Volvo-folket gå in och.
1: männen kan gå in och säga något. Och sen så, de får sin chans ibland. Liksom.
0: Men vad är det för. Är, är det just sådana som du känner ligger på hårdast? Är det folk med Volvo-filbild? på, <laughs> på och, och
1: Vi såna. har en Volvo, har vi inte det. Jo, nej, nej. Eh, nej alltså <clears throat> ofta så är det ju människor som har trollkonton som har så här. Ja startat dig i förrgår följer 800 pers, har följare och typ har en profilbild på en bil det, men, det är min...
0: Men vilka tror du det är? För jag har också funderat på det några när man kommer in på där är det en sån här eh, 14-åring som sitter någonstans eller är det en eh, 44-åring har du gjort någon analys på det där, vem det är är det en öldrickandes ah. eller vad, vad är det för något?
1: Nej, jag tror att det är helt vanliga personer alltså jag har ju också hemliga konton så jag trollar ju inte hos folk, men jag har ju ett antal Instakonton för att spionera, du vet, som, som, som är hem, du fake-konton. Ja, har du det? Ja, jag har tre stycken. Vad heter de då? Men det kan jag ju inte säga. Det är hela poängen att det ska vara hemligt.
0: Jo, men är det typ så här? det du bilder där också, eller?
1: <här> nej, 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 Det är bara för att kolla, du vet. Man har ju blockat vissa som har blockat mig också. Ah, Människor som man kanske inte. Som
0: du sen går in och så som kanske jag jag jag, typ och ut mina fake-konton. Typvisa typ, just... typ pankakar, 23 går det in. Ah. Ja.
1: Och så kollar jag inte... Jag skriver aldrig någonting- men jag har lite koll på dem, vad de gör.
0: Vilka är du har koll på, typ då?
1: Ja, men det kan jag inte säga. Men det är väl människor som kanske... Man vill ha lite koll på vad de... Jag vet att de inte tycker om men Man kanske haft något otalt eller något tjafs någon gång. Och så. Det är kul bara ha lite koll. Okej. Okay. Men du måste ju ha det också.
0: Måste? Ja, men det måste man spionera på... Nej,
1: men ibland. det är som att kolla gamla ex- det gör man väl ibland också. Och så råkar man lika en bild. Bara nej!
0: Uh, <laughs>
1: Facebook-ståkar ja, Då
0: är det lättare om man likar med pannkaka 23. Exakt. Och, eller så här visningar på en film. Så här, då är det, ja, precis. Men till det här då? Du vill inte säga vad det heter som namn. Men heter du typ riktiga personnamn? Heter du typ så här, Albin? 12? Nej,
1: jag hittade, hittade bara något så här. Blighet. så
0: Men typ så här, gris 17 du eller? Just
1: fiskar, ja, typ gris 17 fast ändå inte. Gris 17.18 kanske.
0: <går> Nej, men jag undrar bara hur tänker du? Varför börjar vi
1: prata om det här? Jag Nej, men, bara, men nu visar jag sig att jag börjar du är, en verkligen är en rätt
0: spion ända. i socialmedia Sverige. Så jag ja, undrar, vi... jag, jag har inte träffat... Det finns säkert, men det är inte så många som går ut med att de är spioner.
1: Jag tror alla idag... Till en viss gräns så vill man ha koll. Framförallt om man har ett visst antal... Du, du har ju också många följare och din tjej har ju jättemånga följare. fler än vad du och jag har. Så att hon borde ju verkligen ha koll. Fast man orkar ju inte ha koll på alla som... Jag har Elvis-konto.
0: Han har jag inte. Jag kan gå in via. Ja. Vår son.
1: Ja, men han har ett eget privat då, ja, eller? Privat. Ja, privat. Han... Där kan du ståka folk.
0: <laughs> det är <ju> bra. <laughs> Exakt, det är ju guldiga.
1: Ståka är ju lite missvisande. Det är ju faktiskt när man interagerar. Man kan ju spionera bara. Då är man liksom en alltså man är så här tyst betraktare bara.
0: Men går du in också och kan... Vi säger om det är någonting som du är emot. Om det är någon person som du... är så här. Har du något konto typ att du går in på eh, bloggbevakning eller några stora... Ja, och sen, men henne och sen, läser jag ju och sen, eh, men, men kan du så här, skriva saker där? Med Nej. några användarkonton? Eller att du vill hjälpa till att sprida att du har någon flashback-person också som Nej. du skriver för att dra igång grejer och så. Alltså
1: jag har nog handen på att typ aldrig kommenderat en blogg eller en... Jag har kommenterat Insta ibland men jag har nog aldrig skrivit något elakt... Jag har sagt sjukt mycket elaka saker, men jag har inte liksom aktivt gått in på någons Insta för att skriva något elakt. Förstår jag menar. Utan då kanske jag hamnat i en diskussion och så har någon dragit in mig i en diskussion och då säger man någonting som man kanske inte tänkte igenom så men jag menar menar
0: Har du några så här hemliga taktiker runt om för att, för att öka på eh, något drev eller det Nej, du står för?
1: det har jag inte tid med.
0: Nej, det är Nej. mest att du spionera. jag okay. spionerar.
1: Jag ibland. Förstår man
0: vill ha koll Framförallt är det bra också för know dig om, om man vill ha mer likes Alltså man har typ så här 10 konton Och sen så likar man med pankokka 1, 2, 3, 4 fan skottar 9, 10 Då har man ju 10
1: likes man typ tio Jag är inte intresserad av att ha följare och likes på de kontorna Men det, jag tycker man säger: know your enemies det, det finns någonting i det att man ska ha koll på mm. På den mörka sidan
0: Hur många fiender känner du att du har nu? Som du säger okej okay, det här är mina enemies liksom.
1: Jag vet inte vad man drar gränsen för fiende. Vad, vad tycker du? Är det någon som vill mörda den Eller är det någon som bara tycker att man är dum i huvudet? Det måste eller? vara
0: någon som du tycker är dum i huvudet och du är irriterad på. Något som du tänker på och känner lite, lite irritation, lite hat kring.
1: Det är nog inte så himla många. Alltså, det finns ju människor som hatar mig, men de, känner ju, de vet ju inte vilka de är. Om de inte berättar det för mig så att säga. Men de som jag vet, det är, ja. alltså, det är väl en handfull personer som jag kanske skulle vilja kasta en bajsblöja på. Absolut. Men det har väl alla?
0: Ja. Jag har, jag har två, Oj. tror jag. Varför det? Den ena personen... Fast jag kan säga så här. Den ena personen, nu känner jag inte något hat kring. kring faktiskt, Men jag skulle ändå eh, kanske lägga lite tid på att jävlas lite. Om en uh -huh. möjlighet dyker upp. Men han snodde lurar av mig på att mina företag. Han honom för 400 000. Att...
1: Snodde han lurar för 400 000? Ja. ja, det är väldigt mycket lurar.
0: Ja, det är mycket, det är mycket iPhones och sånt. Mycket ja. sådana bitar. Ja,
1: det är ju inte, inte och, okej.
0: Okay. Och ja, så det kände jag lite grann. Att man, man har anförtråd någon och, och, så, och anställer en. Och sen, och sen så går han bakom ryggen och kör kniven. Den, den var ju lite grann att okej, okay, det här känns... Men det var ganska länge sedan, kanske sex år sedan. nu. Mm. Men det är klart att han känner mig lite grann. Så att, mm. Men det är klart att det skulle... Jag får möjlighet att...
1: Bajsblöja honom så ja, exakt. Skulle det. Jag, skulle
0: jag ha en riktigt vid, vidre äcklig bajsblöja så skulle uh. jag nog kunna tänka mig att uh, trycka in den ganska hårt i ansiktet. <laughs> men också kanske trycka in den med knuten näve. Jag att för man sätter den uh. på... Knogen. och sen så trycker man in den fastighet. man accelererar marmen armen så man råkar slå in den istället ah,
1: okay. Men vet du vad, jag tycker det är okej okay att känna så för vi lever i någon slags nu tar jag över det här samtalet, förlåt men vi lever i en tid när alla pratar väldigt många pratar om att man måste förlåta och jag vill säga, nej man måste fan inte förlåta alla människor
0: Varför måste man inte förlåta?
1: Därför att det finns också ett självbedrägeri i att vara så här, nu har jag förlåtit. Och framförallt, vi kommer säkert prata om könsroller och, och genus och sådär. Men som, som tjej så förväntas man vara så jävla förlåtande och accepterande. och så här, ah, jag, har en kille, jag var ihop med en kille som slog mig i tio år. Jag var inte det, men hypotetiskt. Och så ska man på något sätt bara säga... för nu har jag gått i terapi och har förlåtit honom. Det är klart att man inte har. Utan man kan ju vara svinbitter och arg och ledsen. Och så är man okej okay med de känslorna så ska man ju få känna det. Mm.
0: Mm. Nu, nu drar du ett ganska extremt exempel med något som man blir misshandlad och så, som ja. en kvinna. I, i, men vi säger så Det är att, ganska
1: vanligt i och för sig att man blir det.
0: Ja, men det där är en intressant eh, fråga. För att jag tänker tvärtom. Att man ska förlåta. Varför ska man förlåta? Jo, för att ta den här killen som snodde lura för 400 000. Mm. Han... Han garvade redan när han kom ur alla grejerna. och har inte skrytit om att han har gjort det. Alltså, ja, så här. Ja. så att han känner ingen hat eller irritation mot mig. Jag har inte gjort honom det Nej. Men jag har under tio år, framförallt kanske år ett, år två, känt ganska mycket hat. Mm. Och jag själv har mått dåligt över det.
1: Okej, okay. ja, då och, är det ju... Och det ja.
0: att om jag då går runt och känner att jag hatar och är och sådär. Då är den enda jag drabbar är mig själv. Han bryr sig ingenting om Nej, det är sant. Det. Förutsatt att han inte torskar. Så att jag, jag tror ju att man... Att man, vi säger att om man, har, om man har blivit misshandlad under många år, om man, då, om man 40 år senare fortfarande går att känna hat till den här personen som kanske inte bryr sig ett skit då är det också den enda man drabbar i sig själv.
1: Absolut, jag tror det är en fin balansgång. Att man, det, det, det är väl också så här, man kan lägga saker i någon låda, om du förstår mina mental låda, så kan man gå vidare. Men man behöver inte förlåta alla människor och vara så här religiöst. Du vet, så, åh, oh, jag förlåter dig, Gud älskar dig, det funkar inte tycker. jag. Men det är en djupfråga. fråga. Ja, det och sen kan ju finnas
0: för, att förlåta och på något sätt så här, kanske acceptera eller att man går vidare. Det viktiga är att man har släppt det. Det, det är nog mer det att man har släppt och inte lägger negativ energi på det. Sen om man tycker fortfarande så här den är en idiot och jag kommer aldrig förlåta det du gjorde. Så att det där är, och förlåta är ett så stort begrepp också det är ett Vad ett stort innebär det och vad och när och hur. Men hur mår du idag? har du bytt nam bajsblöjor i morse?
1: Eh, inte idag, igår. Han bajsar bara en gång om dagen, min babys
0: smart uppfostrat. Ja,
1: har du lite mer frekvent <laughs> bajs? Vi har inte
0: varit så bra föräldrar än att vi har lyckats uppfostra honom Nej, vi till att det har ingenting
1: med det att göra. Det är nog bara tur. Eh, nej, men jag, jag är ju skittrött. Det är du också antagligen.
0: Ja, men Man jag... går liksom
1: lite i en dimdvala på
0: Hur många timmar har du sovit i natten?
1: Eh, I natten har jag faktiskt sovit sex timmar, så det var ju rekord, men eh, ska brukar det bli honom... mindre eller? Det brukar vara typ fyra. Det är lite. Ja, fast det är under en period. Sen blir de större och så.
0: Hur gammal är din nu?
1: Min stora är tre och ett halvt, snart fyra och min lilla är 3 månader.
0: Då har ju vi typ lika gamla, ja, vi har exakt lika gamla. Ja. Våran lilla Elvis är också 3 månader.
1: Jag tror ni född en vecka innan var eller något sånt där.
0: Ah, ja, då är det en, ett, vad är det för stjärntecken i jul? Oh, det där jul. borde jag ju
1: veta. Augusti är han född. Uh, det ett, jag...
0: lejon, ett lejon uh, är från 22 uh, juli <laughs> Det
1: var dåligt alltså Mitt första barn hade jag stenkoll på sånt här Mitt andra barn vet jag knappt vad han heter så att, uh...
0: Lejon ner från 22 juli i alla fall Till typ 22 uh, augusti Ja men då är, lejon. Så är ett lejon uh. Och vi har också ett lejon ja, det är Då kan bra. de
1: team upp sen. sig ja, det Precis två <laughs> män kan man säga. Det ja. går också bra kanske mm. Det blir inte så mycket barn där Rent biologiskt men de kan para sig ändå ja.
0: Hur känns det då med Andra barnet. För jag har ju, vi har ju ett barn. Och sen är det lite grann... Lite olika. Nu har inte du varit två barns mamma extremt länge. Men är det så att det blir dubbelt så jobbigt- eller att alltså det blir fem gånger så mycket jobb- eller hur, vad, är, vad är känslan på det där?
1: Alltså alla... Går från ett till två. Ja, alla jag har pratat med som har två barn- eller fler säger så här- när man har ett barn- en semester. Och då kände man, så kände man ju inte när man hade ett barn. För då var man i någon slags enbarns chock. Bara ja. fan, här har vi varit liksom... I,
0: typ singlar nästan. nästan sing, ja, men
1: så här, vi har kunnat resa och vi var ja. på Nya Zeeland och vi gjorde en massa grejer. Och sen så fick vi ett barn som man bara skulle ta hand om. Som det ofta går ut på. Men... Eh, nu förstår jag vad de pratar om. För nu är det så här, ja, när en ena skriker så skriker den andra. De tajmar liksom inte varann med att så här, nu ska jag bajsa så bajsar den andra först. De bajsa alltid samtidigt, de skriker alltid samtidigt och är vakna samtidigt. Men det funkar. Men mina föräldrar kunde göra det så jag kan göra det också. Ja. Men det är lite här här chapparö. Alltså det är... Jag förstår inte människor som har fler nätbarn som hinner orkar lägga upp någon sån härlig liksom, du vet, bygga bygga upp en bild i sociala medier- av att det är så mycket härligt. För det är inte härligt, det är skitjobbigt. Jag står för det. Det är härligt små stunder men det är ju inte så där som man vill få det att se ut i många fall. Det är ju kaos, liksom.
0: Men tror du att ditt liv blir lyckligare med att ha två barn? Alltså gentemot om du och, och din man var... Att ni var, liksom, kontra...
1: Mm, ja, det tror jag. För att... Jag ska inte säga att barn är meningen med livet för det är lite missvisande för meningen med livet är. liksom en... Barn är en del av meningen med livet för vissa, inte för alla. Men jag har nog, som de flesta säger, har blivit en bättre människa att få barn. En bättre person. Kan du känna det redan, fast han är så liten?
0: Ja, en bra fråga. En bra fråga. Jag skrattar mycket mer idag mm. än vad jag gjorde innan.
1: Har du blivit mindre självcentrerad? Jag vet inte hur självcentrerad du var innan i för sig- för jag känner inte dig. Men jag blev definitivt mindre självcentrerad- när jag fick barn.
0: Det har gått så här lite för kort tid kanske- för att jag ska se de här... Alltså det jag har känt av är att, jag, att det är häftigt- att någonting på vänsterflanken mm. kommer in- och blir så otroligt viktigt i mm. livet. Att ofta brukar det vara så att man kanske- har byggt upp något jobb och satsat på det i 10-15 år- och sen blir det så här jättebetydelsefullt- eller man har gjort någonting- Inom vad som helst. Men det är aldrig någonting du gör på... Som för mitt fall då. Att det kommer något på en dag. Bam. Sen har Ida varit gravid och gjort det där. Men, men det för min, är del, är det, för för min del är det känslan ja. att det kommer bara... Boom! Och rätt vad det är det där. Mm. Och då eh, är det en jättestor livsomställning. Men också kärlek till någon. Alltså du, man träffar ju inte en person. Man är ju med en ny kär i några månader kanske. Mm. Framförallt när man var yngre. Men man träffar ju inte någon person som man bara träffar en dag och sen bara jag älskar den här personen mest av allt hela livet då är man nästan lite psycho och man kan bara Ja,
1: det, precis, det är det där snubbe som står ute där ens fönster och skrivit en låt när man har sett två timmar, det är lite ja. den känslan men... Det tycker
0: jag är jättehäftigt ja, det... Framförallt att man skrattar, jag skrattar mycket mer nu än innan
1: men jag, jag tänker så här. en devis är ju för jag får jättemycket mejl av människor som säger ska jag skaffa barn? Som att jag skulle kunna svara på det, men jag fattar att de kanske frågar eller varför de frågar Men det enda jag kan säga är så här. Du ångrar väl väldigt sällan att du skaffade barn. Snarare så har jag träffat ganska många som ångrar- att de inte skaffade barn. Som liksom nu att det har blivit för sent. Framförallt kvinnor som är 45. Och så bara, fan, jag, jag fick inga barn. Jag skulle väl haft det. Men om du skaffar en eller två ungar- du kommer inte ångra dem. Det tror jag väldigt få gör. Så tänker jag. Att... Man behöver inte älska småbarnsåren. Jag skriver väldigt mycket om att jag inte älskar det. Folk tycker att jag är gnällig, vissa en många då- som det är många som följer mig- tycker att det är härligt och befriande att någon- att en mamma är så här- det här är inte så jävla kul, ofta. Men man ska ju ha barn längre än några år. Man ska ha dem hela sitt liv förhoppningsvis. Se de bli vuxna. Det kan jag se fram emot. Jag kan se fram emot att ha så stora barn- som kommer hem till en på en söndagskväll- och lagar middag med en- det skulle jag nog sakna om jag inte hade fått barn. Jag har nog känt mig ganska ensam när jag blev gammal.
0: Men vad känner du då med dina två söner? Mm. Hur skulle du vilja uppfosta dem så att det blir två bra män av dem? Vad skulle du göra och vad skulle du inte göra?
1: Vi har ju redan börjat såklart eftersom Helmer är ju tre och ett halvt. Eller han är snart fyra. Så att han är ju i allra högsta grad en liksom person. Mer än ett, en bebis är ju mer ett paket i början. Ett gulligt paket. Men, nej, men vi tänker, alltså, väldigt många tror ju om mig, eller om mig och min man. Min man är inte så offentlig. Så, men, men att vi är superradikala och jätterabiata med hur vi är med våra barn. Och så här, ni har väl säkert inga bilar hemma? Absolut, vi har bilar. Vi har Lego, vi har Spiderman-grejer. För mig, min filosofi och hans, min mans också, så handlar det mycket om att så här, det är inte att förbjuda massa saker, utan det är vad man gör med sakerna. Om du bara ger en pojke bilar och bara är så här, det är klart att det blir ganska ensidigt. Om du samtidigt säger till det finns ju forskning som stöder. Om du samtidigt säger till en pojke så här, ryck upp det nu, inte grina, var ingen liten tjej och allt det där i kombination blir väldigt dåligt. Om du tidigt lär pojkar att du får inte vara ledsen, du får inte vara känslig. Men jag tror att så här, han får gilla bilar, han får gilla Spider-Man, men han får också gilla eller, han får också bli uppmuntrad till att vara känslig och vara rädd. och Nu har han haft en fas när det har varit Halloween och det är spöken och det är monster. och Han tycker att det är så här, det är läskigt med monster. och då får han vara Vi var på Gröna Lund och råkade <laughs> gå in hit. Han kanske inte borde ha gått där. Så här, läskigt spökhus. Eh, Okej, okay, det var Petson och Findos, Findus spökhuset. Men han tyckte det var skitläskigt. Och då är det liksom så här enkla grejer som att bara trösta och han får vara ledsen. För jag hör tyvärr oftast papper. Och det är många som skriver till mig, mammor som är ledsna av arga för att pappor, även unga pappor idag har liksom lärt sig att så fort en liten pojke är så säger han, nu är ingen fara, skärp det nu, var gask upp dig liksom, nu, nu gråt inte att vara en mes ungefär utan att det är klart att man får vara rädd och ledsen när man är man eller pojke också. Det är väldigt enkla saker det handlar om. Men saker som vi har lärt oss, framförallt vi som är vuxna nu när vi var små, så var det ju liksom extremt stereotypt att pojkarna inte fick visa känslor. Och det har vi ju sett hur det har gått. Så det är egentligen bara det. Det är inget konstigt att han får vara mänsklig. Han får vara rädd och stark och skör och modig och allt. Liksom, det ryms ju mycket i en människa. Så och jag tror väl också att det finns... Nej, jag tror inte det finns en mening med att jag har fått söner. Det är nog bara slump. Eller min man har väl så här då, som det brukar heta. <laughs> du kan bara göra pojkar. För det är pappan liksom som... Det är spermierna som avgör vad det för, blir för kön, om jag har fattat det hela rätt. Eh, ja, men det jag ska säga är att, att jag just som feminist då... liksom ganska hårdnackad feminist, får söner... Det är väl ett viktigt uppdrag då man har. Att göra dem till bra män. Jag tror inte det är så svårt. Tror du det?
0: Om det är svårt att göra dem till bra män. Um, jag tror att man kan göra en del själv. Jag läste någon undersökning på att man kan inte ta... Alltså man tror ofta att det... Det är att man själv kan styra exakt hur de ska bli. Men 70 procent av hur de blir upppostrade här från omgivningen. Och, och mm. då, då kan man själv som förälder ta på sig för stort ansvar i allting. Att det är tack vare mig och det är tack vare här som det här har skett. Mm. Att om den kanske vill gå och tjuvröka och göra det medan man är totalt emot Eller blir kriminell eller börjar snatta mycket i vilken krets den hamnar i. Mm. Så, så att man... Det är, det är som, jag tror väl att det är så mycket som allt möjligt. Man kan bara göra sitt bästa och sen så får det bli lite som det blir och man, man får försöka ge den sunda värderingar och jag och Ida exempelvis vi är veganer och vi kommer ju hålla stenhårt på att Elvis ska köka veganskt. Vi kommer inte lagna något köttbitar hemma eller någonting sånt alls. Men om han sen vid 18 års ålder väljer eller när han är 14, 15, 16, var han är det mm. när, och går och checkar Big Mac, alltså det är ingenting vi kan göra men vi kan ju ge han så sunda värderingar på det så, så gott vi kan. Mm. Men sen så är det väl han som bestämmer över hans liv. Så det, så det är väl så lite. Jag tror
1: jag tror många krånglar. Nu ni har två barn och kan mamsplaina lite mer. Jag tror många krånglar till det för mycket. att man blir så här, Hur ska vi göra och det? Blir så här, det är så viktigt också med positionering idag att man ska kläs. Nu generaliserar jag, sorry, men jag känner, i alla fall på internet är det så att i sociala medier att liksom, du måste klä dina barn superkönsneutralt Jag har ju fått så själv för att jag har min son har blåa skor. Och det kanske är så här för att han ville ha dem. Alltså, han sprang fram och tog dem i affären. Ska jag bara säga, nej, då måste vi köpa rosa. Det spelar väl ingen roll, liksom. Det är skitgrej. En pojke blir inte en idiot macho grobian för att han har blåa skor eller för att han gillar spiderman. Utan det är mycket det är liksom djupare grejer som ligger bakom. Om du varje dag på förskolan, om du, om du har ditt barn på en förskola där de varje dag säger till pojkarna att sluta grina. Var inte som en liten tjej, var tuff, var hård, då har vi ett problem. Men inte att pojkarna har liksom en spindelmannen direkt. Det är inte där tycker jag alla fall. Precis, man säger
0: ju siger var ingen jävla pussy.
1: Ja men exakt, om du, om du laddar den här spindelmannen direkten med massa värderingar. Och om du samtidigt typ förbjuder tjejer att ha spindelmannen direkt. Hade jag haft en dotter, hade hon absolut fått ta på sig precis det som han... Alltså han har också fått leka med bilar eller Spiderman eller vad det nu är. Precis som att han får leka med dockor. Och han har precis upptäckt dockvagnen och han bäddar ner dockor med toa papper som täcke. Och Skulle vi förbjuda det, då är man ju ute på så här djupt vatten tycker jag. Men det finns en jättebra bok som är gammal men som jag rekommenderar alla föräldrar som är ganska lättläst. Den är väl typ 10-15 fem, år. Den heter Ge ditt barn hundra möjligheter istället för två. Tror jag den heter, nu blir jag osäker på exakt mm. titel. Men mm. poängen är det handla, den, den sammanfattar väldigt bra vad det handlar om. Att istället för att ge barn väldigt stereotypa så här, du pojke du får du det här kittet eller du är flicka får du får det här. Utan det finns många möjligheter istället för de här två väldigt enkla.
0: Och till det här med, med eh, barnbitarna då. Vad är det för mm. två, tre saker du tycker som man gör idag som man absolut inte ska göra?
1: Jag är verkligen är ingen barnuppfostringsguru, men, men rent hobby så kan jag känna att vi, och det är lika mycket barn till mig själv, vi håller på alldeles för mycket med våra telefoner inför barnen. Det finns liksom forskning som jag läste nyligen som var så jävla deprimerande som, som sa att till och med små bebisar kan känna av att du inte är närvarande för att du sitter typ jag sitter och ammar och sitter och jag. surfar hela tiden på det telefonen. Ja, det märker jag direkt Ja. De kan alltså, För dem är ungefär samma sak som att en förälder är deprimerad. För att man inte har ögonkontakt. Mm. Och sen behöver man ju inte sitta och stirra på ungen. Det är inte det jag menar. Men börja så här reflektera över hur mycket man sitter med sin telefon. Där måste jag också skärpa mig.
0: Känner, mm. Det känner jag att Elvi känner av på typ några sekunder bara. Om jag eh, typ byter blöja så leker jag med honom lite grann. Och, och sen tar jag upp mobilen som jag ofta kan göra. Då kan han börja gnälla direkt. Mm. Och det enda har jag gjort är att jag vrider huvudet lite åt höger. Han vet inte att det är en mobil där. Men han märker, han märker att jag är, jag är inte... onärvarande.
1: Exakt. Det är skitsvårt. För att jag, jag vet inte vad våra föräldrar gjorde. De löste väl korsord eller något istället. Men <laughs> jag tittade på tv satt oss på någon så här blekmatta. Men oavsett, ingen pallar ju som sitter och stirrar på sin unge dygnet runt. Men generellt, så här, jag försöker på kvällarna lägga bort. Alltså de timmarna som min stora son är vaken och liksom... Gör kväll, om man säger ett kvällsmat. Och så här, då försöker jag inte vara uppkopplad. För han blir, han, han blir liksom stressad. Han var inte bra. Av det. Stänger du av mobilen då nu? Jag lägger, Eller, jag, du lägger bort den. Ja. Ja. Jag kollar väldigt så här om det är någon som vet mässar. Men jag sitter inte bara och är dum slös med när de är vakna.
0: Man brukar jämföra mobilen ibland med, ett, med en babys i ett rum. Mm. Alltså att om du, om du har mobilen relativt nära i ett rum så är det lite grann som att ha en baby som sover. Och en mm. baby som sover är alltid så att är det folk där runt omkring så kommer alla ha fokus på den här bebisen som sover för man väntar mm. lite grann kommer den bara skrika, kommer det hända någonting annars mm. det gör det så där. Lite grann när du har den här mobilen att det är en konstant liten oro liten stress på mm. vad som ska hända med den här mobilen, mm. vilket gör att man behöver ofta bara lägga den i ett helt annat rum eller stänga av den då kan man sätta på den så att det är lite grann lägger den i ett helt annat rum för mm. att man ska bli så ah skönt.
1: Vi behöver det med detox. Jag intervjuade hon Katrina som är hjärnforskare. Hon sa ju det, att våra hjärnor är ju liksom ja, du vet. Vi blir inte hennes ord men som jag uppfattar det, man blir liksom fucked up av att hålla på så mycket med och vara uppkopplad så mycket hela tiden. Mm. Så det försöker jag jobba lite på. Det tror jag vi kan bli bra på alla kan bli bättre på det.
0: En som heter Jordan Petersen mm. som är en, är en stor. Han var med i podden nu för två veckor sedan det han ja,
1: just det han var här. Ja.
0: en kul. Jag har inte faktiskt. hört det
1: i avsnittet, men Nej.
0: jag får väl göra det. Men Det var, det var det, han är en stor eh, det finns ju vissa som inte gillar honom och sen finns det han en stor fanklubb. men han är världens mest sålda bok just nu i alla fall mm. och det, han åker runt på en världsturné över att uttränar tränar Alla men han åker runt typ Nyttland varje dag och, mm. och gör och han, han är ju inne och förändrar och så, men han eh, sa så här, han pratade väldigt mycket om eh, Alltså jämställdhet också, skillnad på man och kvinna. Han har varit mm. professor i 40 år. Och det han sa då att det som är intressant med Skandinavien mm. det är att vi har det mest utvecklade jämställdheten i världen jämfört med andra länder. Sen är vi säkerligen en bit kvar, men han sa i alla fall att vi, vi har verkligen kommit väldigt, väldigt långt mm. i, i det här. Uh, och det som var intressant då att i... Här har vi alltså störst möjlighet att välja vad vi... Ska göra så vi får mat vi har ett bra system runt om. Mm. Uh, vi kan välja vad vi vill jobba med. Uh, och där finns det ju kultur som styr som du pratar om med här, vad man uppfostrar och mm. lite sånt vad man har för folk rundsgrick. Men sen finns det också att det är skillnad på män och kvinnor. Så att i, i Sverige och Norden, där vi kan välja vad vi ska göra, så är det så att kvinnor går då och väljer mer till exempelvis uh, människor. Mm. Uh, gillar kvinnor uh, mm. generellt sett att jobba med mer än vad män gör men då är det branscher som sjukvården som är då statliga som är att då kan man inte göra som, som din man som du precis pratade om att vissa branscher finns det mer och mindre pengar i mm. att är det, är det, kollar man på de tio bästa inom IT och de tio bästa inom journalistik ah. Alltså det går inte alltså att jämföra hur mycket mer pengar de känner att det är det,
1: helt det, bizarrt.
0: Du kan ju ta liksom toppmiljonen så känner de bästa som de tio bästa inom journalistik i de här bitarna. Så ja. kommer man eh, eh, liksom dra på det. Så att eh, det som är är att kvinnor väljer de yrkena. Därav kommer det aldrig gå att få det hundra jämställt. För att kvinnor i det här i där det är jämställt där man kan välja vad man ska mm. göra, så väljer man de statliga. Och där är staten som handlar om dem. Där kommer det aldrig finnas de modellerna som män ja
1: Och det är ju, ju hans förklaringsmodell och han är professor men vi ska inte glömma heller vad han har för bakgrund alltså han är ju konservativ. han har en väldigt högerinriktad bakgrund. Sen kanske man kan tro mig att jag är jättevänster, det är jag väl inte jag är väl någon slags socialist fast jag är också kapitalist som de flesta människor men det man glömmer med Jordan B. Peterson Peterson, Peterson heter han det är att han stirar sig ju väldigt blind på biologi- men han glömmer ju hela liksom, det här- socioekonomiska systemet på något vis. Utan det är så här, ja, vi väljer. Det är en liberal tes där att- ja, vad konstigt att du... Det är ungefär som människor som säger så här- ja, man väljer att vara fattig eller inte. Visst, så kan man säga. Eller så kan man ta hänsyn till alla aspekter- som påverkar varför vissa människor föds in i liv- där man i stort sett har- man behöver inte göra någonting för att bli framgångsrik. Man har rika föräldrar, man har rätt efternamn, man har rätt hudfärg. Och så finns det de som aldrig hur hårt hårta man jobbar skulle kunna uppnå samma liksom, komma till samma ställe, om man säger. Precis så är det ju med kvinnor och män strukturellt. Att Ja, visst, vi väljer till viss del. Men sen måste man ju prata om varför vi väljer. Är det, liksom våra, är det biologi i våra hjärnor? Eller är det, vår, hur vi är, är det miljö eller arv? Förstår du vad jag menar? Och det kan man diskutera. För det finns ju forskning som säger att det är så. Och så finns det forskning som säger att –som också är väldigt trovärdig som säger att det är mer skillnad mellan individer. Alltså Du och jag kan vara mer lika som personer än vad du och en annan kille är. Eller jag och en annan kvinna eller tjej är. Så det är väldigt förenklat tycker jag. Hans förklaringsmodell den är ju så här clickbait. Det är jättelätt om man är en 23-årig kille från typ Borås. Bara, Han säger det här, bädda din säng för att du liksom må bra. Då gör jag det. Sen kanske man jag, får gräva lite djupare i varför, varför vi beter oss som vi gör men Eller vad alltid, tänker du?
0: Ja, men jag har ju varit inne i försäljningsbranschen i tio år typ uh. och sålt sålt radio reklam. Det var där jag började mycket. Och, och i den, då har jag träffat hundratals säljare. Och säljbranschen är verkligen så att det är ju världens bäst betalda yrke och världens sämst betalda yrke. Man går ofta in på det är ofta obefintliga grundländer och sen mm. säger det, så här, säljer du bra känner du bra? Säljer du inte bra? Då känner du inte bra? Nej. Och När jag har varit i den branschen så är det inte många kvinnor i den. Och vi har också sökt, jag har också drivit cellbolag. och Det vi vill ha är ju kvinnor, men det finns inte så himla många men varför av
1: Varför tror du att det är så?
0: För första grejen är att de vill inte vara där.
1: Men varför vill de inte det? Är det för att deras hjärnor är... För det som Jordan B. Peterson säger, det är ju på något sätt att kvinnor är svaga och män är starka. Det är ju hans grundtes. Fast han fluffar till det lite snyggare. Men det är det han säger. Ja,
0: Tror han, du att det är så? Han säger väl inte att kvinnor är svaga. Han, han säger väl att man pratar om feminin och maskulin. Och inte att kvinnor är...
1: Nej, men han säger ju riktigt... inte svaga. För vi är svagare fysiskt. Det är vi ju alltså strukturellt. så, ja, så. Men, men att vi på något sätt inte är lika, nu har jag inte citat på vad han har sagt, men så som jag har uppfattat när jag har läst om honom och läst hans debatttexter och allting, det är att han tycker liksom att nu med de här myterna som man spär på väldigt mycket, att män är starka de är uthålliga, de är eh, inte så känslostyrda ni rationell, alla de här egenskaperna som samhället generellt värderar väldigt högt ja. medans kvinnor då är känsliga, liksom vi är O irrationella vi, går, vi har mäns, det är jätte, För då är man ju liksom, inte fungerar man ju inte när man har mens i huvudet. Tycker jag, världen, eh, vi på något sätt är inte uthålliga nog, vi är oberäkneliga. Och så kan det ju till viss del vara. Men samtidigt så tror jag att
0: det är lite Men, men, men tror du inte man värderar olika saker? Jo, det, alltså, ja, absolut. Vi, vi tar exempelvis det här att du är. Uh, och jag tror det är också en viktig grej biologiskt, du har fått ut två barn mm. uh, och kollar man på jag exempelvis ingen pappa för att han försvann någonstans det är ytterst få kvinnor som försvinner från sina barn mm. jämfört med, med män man kan ju ta folk på gatan så är det såhär jag är min, jag har ingen pappa, jag har ingen pappa, ingen Nej, pappa. Ja, jag är ingen mamma men det är ju bara för att mamman har dött alltså, det är ja, ytterst få. Ja. Nej, men min mamma drog när jag var två va? Alltså jag har aldrig pratat med någon som har sagt att det är min morsa drog ja, Och då är ju självklart, då är alkoholismen, narkotika eller det är mm. oftast någonting där åt båda de hållen. Eller att hon
1: var psykisk sjuk eller något annat.
0: Ja, men det är ju inte då att den har dragit av ointresse som det finns mer åt mm. eh, på andra sidan. Eh, och då tänker jag så här att, nej men vi säger då att man har, sen vad det beror på, det kan väl inte jag säger exakt jag har bara varit pappa i tre månader så jag har inte en extrem erfarenhet av det men att man har fött ut ett barn man har extrema kopplingar till det kan ju göra att sen när man att man värderar mammaledigheten mer än att man ska och kring mobilabonnemang.
1: Jag tror att det är absolut så det finns biolog... Jag förnekar inte biologiska faktum. Vi är olika. Vi har olika. Liksom fysiska egenskaper, obviously. Eh, sen finns det ju icke-binära personer som känner sig jätteförvirrade. Alltså, de känner sig svikna för att de inte kan identifiera sig i varken en manlig eller en kvinnlig liksom, könsidentitet. Men det är någonting annat. Men vi har ett samhälle som är väldigt, väldigt styrt utifrån könsroller. Och det jag sa förut att det kan vara så att kvinnor är känsligare så är. Ja, det kan vara så biologiskt, men det kan också vara inlärt att vi premierar, Alltså om jag är. Om jag är tjej och är tuff och hård och eh, ganska oempatisk som man tyvärr måste vara. Jag har också jobbat med sälj. Jag hatade det för att jag mådde inte bra. Jag kände, mig, jag kände mig som att jag lurade människor. Jag säger inte att du är en dålig människa som gjorde det men jag klarade inte av det med min personlighet.
0: Ja, det finns massa olika säljjobb.
1: Det finns, massa, det finns säkert jättebra säljjobb också men jag hade inte ett bra säljjobb.
0: Vad sålde du för något? Bara,
1: jag sålde någon Blöjor. jävla spärrtjänst för kreditkort tror jag. <laughs> ah, det var okay. jättelänge sedan. det var typ 1920. Ja, ah, men det är bra skola. Det är en bra skola, men det, det passar inte mig. Eh, men det jag ska säga är så här, om jag hade hängt kvar i det- och tvingats bli så som de ville att jag skulle bli- hård, tuff, oempatisk- det premieras ju inte när man är kvinna. Kanske just i säljjobbet, men går ut i samhället och är det. Folk bara, vad är det för jävla bitch? Om jag sätter ner foten nu är arg- då är jag rabiat, jag är galen. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det senaste storet att jag är mitoman, jag är häxa, jag är liksom crazy, crazy. Om en man sätter ner foten mot någonting- då är han liksom rakryggad han är handlingskraftig alltså det döps ju om, vi använder olika ord bara för samma egenskaper och då kanske det inte är så konstigt att kvinnor då kapitulerar på något sätt och väljer att okej, okay, jag orkar inte kriga i den här branschen, jag orkar inte vara den här bitchen, utan då stannar jag hemma med barnen eller då jobbar jag med någonting som där jag slipper de här förväntningarna på mig Förstår du vad jag menar? Så mm, men jag det går menar. inte bara att förklara det med att vi på något sätt skulle vara biologiska. Du man, därför ska du jobba med det här? Du är kvinna, du passar bättre i vården. Jag skulle dö efter två timmar i vården.
0: Jag har tänkt på det där också med vad som kräver. För män är ju allmänt också mer aggressiva. Och det är väl också därför typ... Jag vet inte hur många procent det är som har gjort mord och våldtäkter mer än kontra men 98, kvinnor, Men
1: 98 procent är väl män. Säker,
0: säkerligen alla brott. brott ja. Och någonstans beror ju då beror det också på. Vad jag förstod så beror det inte på testosteronet, men jag kommer inte ihåg exakt vad det det är svaret. inte så
1: enkelt att förklara det så det, har massa, det är också sociologiska hur vi fostras och så.
0: Men det är, som, som, jag kan också se en tydlig skillnad att hur många män eh, om man kollar på krig mm. exempelvis att här skickar vi in 10 000 och alla dör typ att mm. män har ju på något sätt den här den här eh, saken att de skulle kunna kriga för ett land och skulle kunna döda och bara totalt fokusera på det. Mm. Jag, jag, har, jag har svårt att se att kvinnor skulle göra det på samma sätt, att de skulle gå in och dö för det.
1: Jag tror inte Eventuellt kvinnor, sina barn. Jag det är tror inte att de så många sabba, kvinnor som startar nej, krig heller, så är det. Ju.
0: Nej, men jag, jag, det inte... är någonting som som gör det att kvinnor skulle inte gå in och bara säga, nej, men du, jag. Jag vill inte dö för mitt land. Alltså riktigt är det ett dumhuvud, Alltså generellt sett så är så. Och då pratar vi om också så här: risktagande. Och någonting har gjort att, vad min känsla är, att män är mycket mer risktagande mer eh, risktagnare än vad, vad kvinnor Jag tror att de är mycket mm. mer spelberoende bland annat. Alltså det är mer... Man kan bara riska mer.
1: Jag kan, alltså det och kan där man riska är, mer,
0: då kan man också vinna mer. Men vill man ju mer. ha
1: mer forskning kring, känner jag, generellt. Eh, jag pratade med en kriminolog för ett tag, sedan, Nina Rung- som är, jätte, så hon är grym på att prata om sexualbrott och våld- och varför, vi, menar, så här, varför, man begår, varför män begår, begår brott. Men hon sa också det, att jag har forskat så himla lite på- för den stora gruppen i samhället som inte begår brott Det är ju kvinnor. Alltså procentuellt så är vi väldigt... Så, det är inte må, alltså, nu ska jag uttrycka mig rätt här. Absolut inte alla män begår brott. Men 98 procent av de som begår brott är män. Våldsbrott. Så där, då kan man ju se att det finns en struktur. Det ser på sitter i fängelse också. Allting. Exakt. En struktur i det. Och då borde man ju forska på den gruppen som inte begår brott och se varför gör de inte det. Men det gör man inte utan man forskar liksom på de här männen och varför begår de brott. Och så här. Men man borde ju också kolla på varför begår inte kvinnor, alltså vad är det i våra personligheter eller i vår biologi som gör att vi inte random går ut och liksom hugger ner någon på samma sätt. Det är ju intressant. Men det är inte sagt att det ska vara ett könskrig att män är sämre än kvinnor, vi, liksom, vi är Guds gåva. Men könsrollerna är ju jävligt giftiga om man frågar mig. Jag tycker inte de bidrar till så himla mycket positivt. För Det är också det här som är så faktaresistent att bara för att vi pratar om att vi ska vidga våra vyer kring kön så betyder ju inte det att vi ska sudda ut våra kön. Om, om du liksom är mjuk eller om du är hemma med din son eller om du bakar bullar eller vad man nu tycker är lite mer kvinnligt, det är inte så att din kuk kommer bli mindre för det eller att du kommer vara en mindre manlig man som en del verkar vara rädda för. Men du är vegan, det är inte så manligt enligt många heller. eller hur?
0: Nej, så är det inte.
1: Det är fortfarande den bilden om att Jordan den Peterson- han är ju så här, kött, det ska man äta. Ja, det är ju bra.
0: Jag, vet. jag frågade han om det också. Varför han jag, jag sa det så här att um, det är en stor skillnad på dig och mig. Jag äter bara plant och du äter bara meat- varför äter du bara döda människor? Eller döda djur? Döda. Det var min öppning till honom. Döda djur. Ja, vad sa han då,
1: då? Jag har inte lyssnat på det här.
0: Nej men Han sa väl att... Alltså, han kom med en förklaring som jag tycker är en ganska märklig förklaring. Det kan vara mer. Men han sa ju att han hade massor av problem. Han mådde dåligt. Depression och saker. Och när han bytte kost så mådde han bättre. Okay. Så han började käka bara rått kött. –så om de bättre. Och, ah. och det finns väl olika äh, saker där. <laughs> Jag köpte inte helt den förklaringen. Men det var hans förklaring. Han mår bra av det. Du, känner, du
1: kan känna att vi kommer inte så mycket längre i den här Nej, diskussionen. jag, jag Nej, känner det jag, jag, ska inte gå in och... jag gillar ändå, jag kan ha respekt för människor Som hittar på en helt egen tes <skratt> Nu ska jag bara äta smör För jag kommer bli så lycklig, jag kommer må så bra ja. Skiter i det om det finns någon evidens
0: Det är lite som så här the red pill och the blue pill ah. Eller så här, jag tar den här vita tabletten var är det för Nej, men det är ingenting alls är Men du piller. mål bättre, du så mår ja. piller men, men till det, när jag har ställt frågor så här, Vad vill ni uh, veta om om vi ska prata om så känns det att det är liksom två läger. Mm. att Det är ett läger som kräks på dig och spyr på dig. Mm. Och sen är ett läger som tycker du är fantastiskt och, och så här, avgudar dig.
1: Det är väl härligt att och beröra människor. Och inte bara bara, det är typ min madröm och vara en person mjölks. som alla bara, men hon är väl okej? Okay? <laughs> så här, var in i ett rum i 10 minuter ingen lär märke till dig. Eh, nej, men det är okej. Det är bättre att det är ytterligheter i så fall. Sverige. Eh, om jag måste välja.
0: Verkligen, om man, om man gör som alla andra så blir man också som alla andra och då får man samma resultat som alla andra. Och då är det ju svårt att sticka ut, men då sökte jag lite grann och såg mm. en sak som eh, du hade skrivit 2016 i metro där mm. också. Är du fortfarande kvar nu? Mm. Ja. Då skriver du så här. Jag som kvinna måste erkänna att jag absolut ljuger och överdriver allt mer. Nämligen om hur jävla saklig, nyanserad och gillande jag är i mina känslor gentemot sällskapsgruppen män. För ni gör det verkligen svårt för mig att inte hata er, ta med fan nästan allihopa. Mm, och,
1: visst var det nyanserat vi... <laughs> när,
0: jag, när jag läste den här då blev det så här, sen skrev du en jättetext runt om med ah, allting. Jag med också läste det och förklarar det hela. Men den här texten är ändå ganska även om man skulle bli tvungen att läsa så är det ändå ganska, vi säger att man byter ut män här mot invandrare eller man byter mm. ut att jag hade sagt samma saker för ni gör det verkligen svårt för mig att inte hata er ta med fan nästan allihopa. Jag vet inte jag vad
1: texten handlar om i stort för jag hade, jag, hade en, jag hade säkert en poäng där i något annat, det där var ju mer ett, Men, en, en, en ingress som ska locka läsare liksom ja. ett clickbait som man säger i tidningsvärlden
0: Ja och, och det är det som jag har sett en del också. Det här är uppe på flashback och mm. elitöver, allt det är så här, bevisar att Cisse är en manshatare. Mm. Och då är ju frågan då är du en manshatare?
1: Alltså, det där är en fråga som man alltid får. Och Katarina Vänstam som är författare, du borde bjuda in henne om du inte har gjort det. Hon är fantastisk. Hon har jobbat som journalist i hundra år. Nej, inte hundra, men väldigt många år. Hon har skrivit jättemycket om just sexualbrott, mäns, mäns våld mot kvinnor. Och det som är intressant, jag fattar varför du ställer frågan. Men det hon har sagt som jag gärna citerar, det är det här att män som har mördat kvinnor, som har våldtagit kvinnor, som har misshandlat kvinnor som är väldigt många, vi har ju sådana rättsfall hela tiden i Sverige de får ju aldrig frågan, hatar du kvinnor? Är du en kvinnohatare? Men jag som då feminist som bara reagerar på allt på det här vansinnet som pågår. Att 80% av svenska kvinnor har varit med om sexuella övergrepp till exempel enligt färsk statistik. Vi får frågan om vi hatar män. Men män som utsätter kvinnor för aldrig frågan hatar du kvinnor? Alltså jag gör ju ingenting mot män. Jag skulle aldrig gå fram till en man och liksom slå en hammare i huvudet på honom. Jag hatar bara... Den här giftiga kulturen där, där kvinnor hela tiden systematiskt blir ofredade, objektifierade, sexualiserade, förminskade, hotade. Alltså, du fattar hur många kvinnor som lever gömda i Sverige för att, de inte liksom, för att deras ex som är man inte kan lämna dem i fred. Jätte, jag,
0: jag förstår det, du for, fast du är fortfarande så Jag inne... hatar ju
1: inte enskilda män, jag hatar ju den strukturen att, att, vi, att det ser ut så här och att vi liksom inte gör mer för att det ska bli bättre.
0: Jag förstår vad du menar och det är fortfarande så att du är inne på en... Om man tar hundra män så är det ju inte så att 90 av dem är de helt dumma i huvud, och är det. Men när jag har hört... Jag har lyssnat på ganska många intervjuer inför den här intervjun. Mm. Också nu när vi har pratat så är det väldigt ofta att vad man än pratar om så är det eh, ofta att du går in på- att det är någonting med eh, så här kvinnan- och sen är det mannen som är fel. Nästan vad, om man pratar om barndom eller pratar det, du är mm. alltid, det. Väldigt ofta det kommer in. Man behöver inte prata om det- men det leds ofta in på att- eh, männen, gubbarna, de här som gör det här- kvinnans rätt, bam, 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 mm. eh, och, Så att man får ju känslan- av att du har en negativitet. Det blir så att alla män börjar på någon typ av minus.
1: Absolut, så är det.
0: Och sen så är det- Tyvärr men, men om det är så att det fortfarande Du pratar om en ganska så här liten procent För jag antar att du tycker inte 50% av alla Du tycker inte, vet inte hur många män det finns i Sverige Men det är väl 4-5 miljoner män Men, men tycker så. du att 2-3 miljoner män av dem Eller 4 miljoner är helt dumma i huvudet Du kan dra åt dem? Nej, det
1: tycker jag inte För då hade det varit väldigt jobbigt att existera Men det jag tycker som vi borde prata mer om Det är ju det här med om till exempel MeToo som, som är en revolution som startades av kvinnor. Det var ju Tarana Burke en svart kvinna i USA som drog igång det redan 2006 och sen så fick det uppsving nu med Harry Weinstein-affären och sen det jag skrev i Sverige och ja, jag ska absolut inte ta åt mig äran men jag var ju en del av MeToo att det blev så stort som det blev i Sverige. Och bara titta då på hur många killar, män som har sagt någonting för att stötta kvinnor i och med MeToo. Alltså vi har ju Sverige är ett litet land, det är liksom en liten ankdam. Vi har ju extra antal stora manliga profiler här. Poddare, sportprofiler. Det är inte så många som är sådär kändisar, kändisar som unga killar ser upp till. Det är 20 män kanske som är sådär på den nivån. De har inte sagt ett skit. De är helt tysta, de har all möjlighet att viga ett av sina jättelyssnade poddavsnitt. Eller när de står där och håller ett tal, och vunnit något pris- eller blir intervjuade i någon stor tidning. De har all möjlighet att säga så här. By the way, kvinnor nu och tjejer som blir utsatta för det här. Fy fan vad vidrigt det är att 80% av alla kvinnor i Sverige och flickor har upplevt att de har varit, uts att de har varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi män måste börja liksom säga ifrån. Det är helt tyst. De pratar om nå, ja, skriver någon ny bok om sin farfar igen. Eller de säljer nå sportkläder. Eller det är bara liksom helt tyst. Och det är klart att man blir, då blir man ju trött. Det är, det är inte det att 90% av alla män är dåliga eller att jag hatar 90% eller liksom överhuvudtaget en, en majoritet utan jag hatar den här tystnadskulturen jag hatar också att alla de här männen som, ni som är bra, förväntar mig att du är bra att man inte då Faktiskt tar snacket med fler andra män som inte är bra. För alla killar har ju en man i sin närhet i alla fall. I bekantskapskretsen som alltid blir lite för full. Som alltid tafsar lite för mycket på tjejer i huvud på tjejer som drar de här äckliga skämten. Oh, du vet, kärringen där hemma, de duger ju bara till. Säg ifrån, börja markera. Det är det jag saknar dena den där flatheten som är så här, men det där sköter tjejerna. Det är de som får kriga för de här viktiga frågorna. Vi står här och strutsar. Jag menar, typ Filip och Fredrik eller Alex och Sigge. Eller Hur mycket har de pratat om de här frågorna? Ingenting. Och varför då? är de rädda? Har de själva någon liksom skit i bagaget om de är rädda att komma fram? Eller varför tar man inte chansen när man faktiskt har den möjligheten? Alexander Skarsgård vann ju en Emmy för sin roll som... Har du sett den här Big Little Lies-
0: Big Little Lies jag har sett
1: en jättebra serie den finns på Ja men jag, har sett, Netflix, jag har sett eventuellt sett
0: något avsnitt av den vad handlar det om den om då? Jag heter
1: en Big Little Lies som osäker. Ja, det, handlar det, det, finns, det om.
0: finns en som heter Big Little Liars. Finns det
1: Aj, nej men den här är det är Nicole Kidman det är Reese with the spoon och lite så här vad heter hon jag glömmer men de, den första säsongen kom från sedan i Kalifornien Alexander Skarsgård spelar en sjukt obehaglig kvinnomisshandlare. alltså en, en rik man som slår sin fru men som är jätteskärmig då. Så att ah, ingen tror det här om honom. Förrän, nu spoilade jag men ja. Ni får, förlåt. Men det är ganska... Ja, alla vet att den handlar om det. Han vann i alla fall en Emmy. Min poäng med det här är att han vinner ett, ett jättestort pris. Han får gå upp på scen och tacka för det här priset inför hela världen. Passade han då på eftersom han spelar den här obehagliga karaktären. Och säger så här. Jag vill bara säga att... Alla män som gör det här mot kvinnor som jag då gestaltar, fan ta er. lägg Lägga med det här, sluta vara liksom en bra man. Nej, det gör ni inte. Förstår du vad jag menar? Och man kan alltid vara så, vad då ska jag jag hamnade i shafts med Henrik Schiffert för att jag tyckte att, att han hade sagt för lite kring me too och dessutom satt och så här mys twittrade med min våldtäktsman. Han blev så jävla kränkt. Han var så här, men vad då nu är alla arga på mig för att du sa att jag var dumma, men sluta vara så ego. Det handlar inte bara om dig. Det handlar om en struktur att backa ett steg och tänka efter varför har inte jag backat kvinnor du behöver inte backa just mig om du hatar mig men du kan ändå ta ställning på något sätt och det är det vi ser det är ju, du är ju unik på det sättet att du är vegan Man, jag är inte ens vegan men jag äter ganska lite kött eh, män är ju de som äter mest kött det är, ju, det är ju män strukturellt som inte räddar planeten. Det är ju kvinnor som är vegetarianer. Det kom en undersökning nyligen som visade att unga killar är liksom, eh, eller många unga killar är jätteskeptiska mot att äta vegetariskt överhuvudtaget. Det har ökat bland unga tjejer unga killar är tvärtom. De bara, nej, rör inte min Big Mac... Och unga killar är, en väldigt stor andel unga killar är skeptiska till MeToo och till feminism och jämställdhet. Så vi går ju inte liksom framåt. Det är därför så många unga tjejer och kvinnor i min ålder, också 30 plus, är arga på män. Men jag går inte runt och är arg på mannen på gatan. Men förstår du varför förstår du lite bättre liksom varför man blir uppgiven lite, och förbannad? Lite ja, men jag, alltså, för man, man förväntar sig men, mer. Men
0: det jag funderar på är så här: att okej, okay, är det rätt att tar allt det här med hat. Alltså, alltså, hat bygger hat. Alltså, kom är det rätt att ta du är in i ganska mycket olika fejder också såhär. där är någonting där är någonting med SV... Ja,
1: alltså, jag reagerar ju på saker som händer Men, men du reagerar
0: med... extremt mm. mycket på saker som händer runt omkring dig och, och lägger Eller lägger ut det andra, ja, precis. Ja, det var bara med här att det var någon grej med TV4 sång med Malou och sen SVT inte mm. mer men något med SVT och jag, bara där när jag såg jag, oof oh, shit. Så mycket negativ energi- mm. bara på de här grejerna- och bara att bemästra det. Men sen också säga här- okej, okay, när det är så mycket negativ energi kopplat in- är det rätt väg att gå- för att driva frågan? Jag, jag är ju mycket mer för att- uh, försöka att inspirera för att... Mm. Där, jag skulle Men har
1: du, förlåt om jag det, men har du blivit våldtagen misstrodd, anmält för förtal av din våldtäktsman person, har du blivit kallad galen för att du pratar om du har varit med om har du blivit utsatt för sexism på jobbet har du blivit avbokad från jobb för att du har berättat om en våldtäkt du har varit med om alltså förstår jag, ska jag, ska jag, Nej, hur ska jag hantera det ska jag, ska jag vara glad och tacksam och inspirerande eller får man säga ifrån när man tycker att det finns ett systemfel
0: Mm, nej, men det håller jag helt med dig om. Det du jag, jag...
1: Menar, alltså jag inspirerar jättegärna till saker och är glad att gå här och. och nej, men men, bara... men hur, ska man, hur ska man göra då?
0: Nej, men jag, självklart ska man göra det också. Jag kan också vara en sån person som säger vad jag tycker och tänker. Jag tycker att det är jätteviktigt att man vågar gå mot normer. Och det är därför jag har gjort naglarna av så att man ska liksom gå mot normer på det man och försöka. Stå för det man vill. Och så är det klart att den bakgrunden som du har- den kan jag inte ens föreställa mig att ha. Fast jag har haft andra grejer med att bott på fosterfamilj. Jag har haft en tuff uppväxt på, på, på helt andra saker. Men nej, jag kan inte tänka mig hur det ens är- att bli våldtagen och de bitarna. Och det hoppas jag att jag inte kommer hamna i heller. Men det som jag har sett, det är väl lite grann så här att- när vi har lagt ut. Mycket kommentarer. Det två läger. Mm. Eh, många tror ju genuint att du, du verkligen hatar alla män. Eh, ja, och om och,
1: man tror det så kanske man ska fundera... Då kanske man ska tänka ett varv till. Nej, men det
0: jag tänker på är jag. lite så här att när jag läste den här texten
1: mm. så
0: är det så att... att när man skriver så här. För ni gör verkligen svårt för mig att inte hata ut dem i fan nästan allihopa. Jag
1: vet men det är ju lite. Man det, får ju läsa hela texten i så
0: fall. Ja, men det finns lite också andra. Det finns Twitter-grejer, det finns lite mm. saker överallt och man kan hitta liknande mm. saker runt om. Och, och, och då är det väl bara så här: Att det är klart att man, om man skriver så runt om, även om du skämtar ironiskt eller vill mm. få lite klick eller det ena eller andra, så blir det på något sätt det, är det som är verkligheten mm. runt om. Sen kanske du tycker att det är. Det är den vägen. Äh, alltså, det, men jag, jag, det, jag undrar mer bara... Så här att.
1: Vad ska jag säga? Ja, förlåt. Ställ, ställ ja, är det
0: strategiskt? En... Är det tanken? Är det, är det att du vill vara den som rör om mest i grytan– –för att försöka eh, dra alla åt det hållet ännu mera? Eller?
1: För det första så tänker jag så här att mina följare som gillar mig– –och mina fans, eller vad man nu ska kalla folk... Eh, det är lite förminskande att säga fans. Men för folk har en egen vilja, tänker jag. Och fans är mer en sån här... Jordan B. Peterson så åh oh, jag tillber dig för du säger vad jag ska göra. De som gillar mig känns som väldigt det är ofta kvinnor, då, men väldigt. De tänker själva de kan också kritisera mig. Eh, vi har liksom en, en bra, ett bra samtal ofta. Eh, men det jag skulle säga är att folk är kapabla till att reagera på saker själv. Sen kanske jag är katalysatorn. Jag kanske lyfter upp någonting och så har jag många följare så de kanske inte visste att det här de kanske läser om någonting hos mig som de inte har hört talas om innan. Det kan vara en vanlig situationstecken här nu, tjej från typ Borås som skickar en berättelse till mig och säger, kan inte du lägga ut, jag var med om det här på min skola. Saker som händer flickor och kvinnor hela tiden, som aldrig lyfts upp, som bara tystas ner och som vi förväntas liksom ta. Då berättar jag om den historien och lägger upp en skärmdump och sådär. Och då reagerar folk och blir arga, men det är ju liksom inte att jag har stått och hotat någon pistol till att vara arg, utan vi har en revolution som pågår nu. Flickor och kvinnor finner sig inte längre i hur det har varit i alla tider. Och det visar ju MeToo. Och då måste man vara arg. Och sen så, så här. Om man känner mig, om man har följt mig, om man liksom har lyssnat på det jag har gjort, podd och radio och tv. Så här, jag är inte liksom en galen, rabiat, hatisk person i alla lägen. Utan jag har starka känslor. Jag uttrycker dem. Jag tycker vi är lite för rädda för starka känslor i Sverige. Bara just att man säger här, du är så aggressiv. Eller du, kan du inte vara lite mer kärlek? Så, det är på något sätt som säger ja men kan inte det få plats också? Kan man inte få vara arg för att man har skäl att vara arg? Sen kan man vara supertaggad och pepp och glad när det finns skäl att vara, liksom, och känna så. Men för jag är inte ett hot mot någon. Det jag reagerar på är ju, jag är ju reaktiv. Jag reagerar på det här systematiska som inte går att förneka. Det är bara att titta statistik från brottsförebyggande rådet Hur... Hur liksom många kvinnor i Sverige som känner sig utsatta av män på olika sätt. Inte alla män, men alldeles för många män som behandlar kvinnor dåligt. Det är jag arg på. Och det tycker jag att jag har all anledning. Jag, med tanke på hur mycket skit som händer så tycker jag kvinnor är jävligt fredliga. Jag också. Jag har liksom aldrig typ varit våldsam. Jag har kanske slagit någon på käften på fylla någon gång i halvhjärtat. Men aldrig varit våldsam. Jag har liksom aldrig... Gått ut och skrikit som så här fotbollshuliganer gör- varje gång det är derby. Jag är väldigt fredlig med tanke på hur arg jag är. Och det, det är ändå... Där kan jag kläppa, mig.
0: Kan kläppa slå, slå på mig. Släppa
1: mig själv på axeln, precis. Mm. Men jag kan förstå att man, att man kan reagera så- men då, då får man nog också kanske kolla bakgrunden lite. Varför är feminister så arga? Vad är man? man är på? Är det liksom dig som man som är arg på? Kanske inte just dig, men som jag förklarade förut- så är jag arg på den här tystnaden- och att vi känner oss, många tjejer känner sig inte stöttade av killar i, i frågor som är viktiga.
0: Du är ju relativt eh, nygift också, får man säga. Ja, vad är det? Fy, Eller fyra fyra fy, år sedan. Ja,
1: bara ja. för <laughs> kommer komma ihåg nu. Det är han som kommer ihåg honom ja, precis. Ja, precis.
0: Det som var intressant där också är att det var eh, ingen eh, självklarhet för dig. Att du var så här, skeptisk till äktenskap.
1: Alltså jag är helig för på ett sätt så gillar jag ceremonier och jag tycker det är mysigt och jag är inte särskilt religiös men jag är väl som de flesta andra säger lite andlig du vet man, man vet inte jag, eller ibland är jag ateist ibland vill jag vara lite mer spirituell så jag har inte bestämt mig men så att, det var väl mer en så här ceremoniell grej som jag tyckte var fin att göra och han var så här, ja kan vi väl göra så det var inte så här att fririda någon gick ner på knä utan det var ganska okonstlat så. Först gifte vi oss i New York i, i rådhuset Sen gifte vi oss i Sverige Eller liksom registrerade äktenskapet i Sverige Året efter Nej, men jag har. Fira han väl... på
0: något roligt sätt Vad sa du? Fira han på något kul sätt Eller var det fint eller?
1: Eh, det var frieriet menar ja. du? När vi kommer fram till det tillsammans tror jag, vi börjar prata om det. så, här. Ska vi gifta oss? Ja, men det kan vi kanske göra. Ja, men vad säger du onsdag då?
0: Ja, men det blir bra. <laughs> det är ju fantastiskt.
1: Nej, men min man har gått Valdorfsskola och jag är ganska övertygad om att det har gjort honom till en... Alltså, han aldrig... är lite mycket i naturen. Ja, han är, väl liksom, han är väldigt jordnära, bokstavligen. Jag på att säga att man gillar att gräva jord. Nej, men han är liksom en extremt... Jag, ska säga, jag har aldrig träffat en människa som har så lite hävdelsebehov. Det passar ju mig väldigt bra- som har väldigt stort så att man motpolerna... Nej, men ska man orka leva med någon som mig- som då är... Jag är fantastisk att leva med på många sätt- men jag är nog också jävligt jobbig. Då måste man nog vara en ganska jordnära person- som inte har ett behov av att synas, ta plats. Ja, men som är stabil. Jag hade inte kunnat vara ihop med någon- som också ville göra någon slags offentlig karriär. Det hade inte funkat. För er funkar det ju. Men ni är kanske ganska lika, jag vet inte.
0: Ja... Sen är vi ju också... Inte för att du inte är snäll, men vi är ganska snälla. Ja, alltså jag vi, är jättesnäll. Vi, vi, är inte, vi är inte ute och krigar. Vi, nej. Jag är, nej men ta framgångspodden. Det är ju mer en positiv flikt. Alltså, jag, jag försöker inte att göra det jobbet som Aftonblad Expressen. Och det är ju de mycket bättre på. Jag har försöker mer att, att uh, hitta... Nej, spännande, intressanta gäster och hitta det de gör för att eller tänker, eller inte väldigt intressant att höra hur du gör också med allt alltifrån hur du tänker kring det. Jag tycker att det här ämnet är, är superintressant och jag vill också att det ska bli bättre på alla sätt men det var också superintressant att höra hur du tycker och tänker. Och det är det som det,
1: den här... Liksom. Ja och just det här med att jag är snart 34. Jag har två barn. Jag har ett bra liv. Jag har typ ingen ångest över hur jag ser ut längre. Jag har, inte, alltså jag har gått igenom många faser som jag på något sätt har begravt nu. När jag var 23 så var jag osäker på ett helt annat sätt som de flesta är oftast. Det som är skönt idag är att jag tar inte åt mig längre. Jag blir inte ledsen, jag blir inte kränkt eller någonting. Eller stressad över att någon säger så här. Fan vad aggressiv du verkar. Var lite glad. Le lite. Så jag kan bara vara så här... Du vet, jag bryr mig inte. Genuint, det är klart att jag vill sitta och prata om dig med dig- för jag tycker det är intressant att prata om det, men jag tar inte åt mig längre. Och jag tar inte åt mig av att de sitter på flashback och säger saker om mig. För det är så bringer. Oh, bring it on. Alltså jag bryr mig inte. Vad ska de göra? Ska de komma och mörda mig, då kanske jag bryr mig. Eller försöka typ kidnappa mina barn. Och så här är ingen uppmaning.
0: Men <laughs>
1: låt folk prata, liksom. det, det kan jag säga är, är det otroligt sköna med att få barn- när man är väldigt självcentrerad, som jag är i grunden- det är att du får perspektiv- eller jag i alla fall fått perspektiv- vad som är viktigt. Vad människor säger om dig. Sen så såg jag i början. Jag sitter absolut och spionerar på så här haters på nätet- varför för vad de skriver överlag. Men det berör mig inte på djupet som det gjorde för några år sedan.
0: Nej, men det där har ju du verkligen så här, alltså, tränat in. För det där är otroligt svårt- att också kunna ha en sån där sköld. För man är ju ja. inte ofta mer än människa. Jag träffade Magnus Bettner igår- och han fick ju en del- fått en del hat nu Mycket, så, han kan ju också vara ganska så, kontroversiell ja. säga, och säga vad han tycker och tänker om det är lite religion, det är lite allt mer ja,
1: han har alltid stått upp för det jag tycker, absolut.
0: Um, då kan jag, då, han tycker jag men då förväntas han så också men han tyckte ändå att det här senaste året var väldigt, väldigt tufft för han när han blev sjukskriven och sådär så, där. så mm. man är ju ofta inte mer en människa och där, där har ju du också varit en du födde ju barn i mm. i allt det här och det, fan, det är tufft
1: det är tufft. och som ni har råkat ut för du och din tjej det är så här första barnet man är väldigt öppen med sitt liv på, på sociala medier och man får ja men ni har fått så fruktansvärda kommentarer och det här när Ida lämnade Elvis till dig när hon var, när han var tio dagar hon skulle gå och fixa naglarna eller vad nu ja, och folk bara är så här
0: Och där har det har ju varit en extrem skillnad att jag har inte fått alltså, någonting alls
1: Nej, men där har vi ju de här frågorna som varför jag är så arg. Förstår du varför jag är så arg nu? På inte, på, inte på alla män, men på den här strukturen. att Det är ju tjejerna som skriver taska kommentarer ofta. För det är liksom kvinnor som läser mamma och Sorry. Män bryr sig inte så mycket om den frågan. Förlåt, men så är det. Men, jo, men däremot... alltså det mesta
0: skiten är säkert alltså 90... 9 av mm. allt skit Ida fått är från andra kvinnor.
1: Men då kan man också tänka, utan att då dra slutsatsen att alla kvinnor är elaka och män är snälla, utan tittar på spelvärlden, de som spelar online-spel eller snär upp, vad fan, jag kan inte att spela. De som e -sport, sitter... Typ. E-sport, tack så mycket. Där är det ju liksom 99% män som sitter och hatar på varandra, och kallar varann fula saker och på kvinnor som kommer in och spelar och säger att jag är tjej eller på något sätt avslöjar vilket kön de har. Där är det ju killarna som är liksom skittaskiga och PewDiePie har sagt helt inte vad som händer med honom, men vidriga saker och sådär Så det har väl bara om vilken miljö man är sig i. Men känns det tjejer? inte
0: som att kvinnor är lite mer hårdare på nätet än vad... I alla fall när jag hör grejer så är det oftast kvinnor som går på ganska hårt. Alltså,
1: alltså e-sport då, där är det ju... De, det vokabuläret som unga killar som det ofta är tonårskillar har. Och även jag har kompisar som har barn som går i skolan nu. Min, en av mina bästa vänner har en sexårig dotter. Sexåriga pojkar... Säger liksom att hon är en hora, hon är en fitta, chockis, Alltså de är grisiga på ett sätt som... Tjejer kan vara elaka på nätet och säga så här. Hur tänker du? Är du en dålig mamma? Det är inte okej heller, men jag upplever att killar, de killar som väl uttrycker sig elakt, det är liksom en helt annan nivå av hat och hot. Ja,
0: det, är hod... det är grövre. Ja, jag förstår, jag dödar jag våldtar ja, nej, men Precis, det är direkt och... det här...
1: Ja. Din felknullade liksom. hora ja, liksom. Ja. Och det är ju på ett, det är ett hot egentligen. Att säga att någon är en dålig morsa, det är jävligt sunkigt. Men det är ju inte hotfullt på samma sätt som, som det här liksom jag ska... Du borde bli knullad din hora. Alltså det är på en men, helt annan hur grovning.
0: mycket har du lagt märke till de grejerna själv? Att den här, man brukar prata om den här mamma-maffian som mm. är där ute. Att om... om Ida lägger upp någonting i sina kanaler- så kommer det alltid, hennes blogg eller någonting: mm. så kommer det alltid ett gäng som bara... Äpp,
1: Absolut. Upp, 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 jag, min så, tes så. är att de är, väldigt, de är få, men de är högljudda. För i verkliga livet, IRL när du går med barnvagn som mamma- då tycker jag att kvinnor är fantastiska. alltså Män kan också vara gulliga och hjälpa till. Men ofta andra mammor, om jag har varit ute och fikat med min bebis- och han bara skriker- Alltid någon annan mamma som sitter där. eller en kvinna, Det kan vara en kvinna som inte har barn med sig. Som är så här, Ska jag hålla? Vill du, vill du gå och hämta kaffe? Alltså som hjälper till. Och är schyssta och stöttande och är så här... Tumma upp. Så det där är nog en liten, liten nätrollsklick som låter väldigt mycket tyvärr. Jag tror inte att det speglar hur mammor eller kvinnor är generellt. Det är inte min upplevelse alls. Och det är skitsynd att man råkar ut för det. Och framförallt som förstagångsförälder när man är extra skör och så där. Men man får försöka, som du säger, att fokusera på de... Alltså det är ju psykiskt sjuka människor. De som skriver att er son är ful eller något där, det har jag också fått. Det är ju, det är ju någon kokobello, alltså det är ju någon som inte är frisk. Men
0: framförallt så känns det ju att det är konton som... Det, det är ofta konton som... Eh fejkkonto som ja. folk sätter upp fast blir det hat. Men tror inte är många som vill sätta igång drev på det? Att man, lite grann som man busringde när man var liten fast det är ja. några som vill göra några snäpp värre. Och bara okej, okay, nu ska vi gå på de här tio influenserna. Skriva det sjukaste och värsta och sen kollar vi bara vad som händer för man tycker det, det är lite kul. Att jag det kanske är 14-åringar. Jag, jag har ju som,
1: som grej att jag kontaktar föräldrar till. Om det är någon som skriver till mig eh, ofta då <laughs> folk är så osmarta en del som skriver till mig så skriver riktigt grova grejer. så här, Du är en hora, du ska dö. Alltså hot och så. De är ju inte anonyma utan De heter ju så här för och efternamn. Och skriver de ofta ett Din hora, du ska dö. Och så säger Jens blah, eh, blah, ganska ovanligt efternamn. Då kan jag ju bara googla och så här. Okej, okay, den här profilbilden stämmer med hans Facebook-profilbild. Det kan vara fake men det verkar ändå vara en riktig människa. Kolla i Niro... Jag upp på föräldrarna, jag ringer föräldrarna eller skickar skärmdumpar och berättar. Jag vad dålig stämning det blir då. Och mm. de blir kränkta. Nu kan du inte berätta för min mamma att jag sa att du var en hora. Ja Men då slutar jag säga till att att de är horor. Jätteenkelt. Så det brukar jag göra. Mm. För, och då, det jag ska säga med det, det är att förklaringen man ofta får då, av de som har gjort det här, det är ju väldigt unga killar, 15, 14, 15, 16 år, det är att dels jag ville bara skämta. Jättekul. Eller, jag som du säger, jag ville se vad som hände. Jag hade tråkigt, jag ville se... Jag ville få uppmärksamhet. Och det är där också jag känner som en ganska ung tant. Men ändå att vi måste lära våra barn det här med empati. Framförallt pojkar. Att vad då testa vad som hände? Ska du kränka en annan människa? Ska du hota en annan människa bara för att du har tråkigt? det liksom... Det är ungefär som att gå tända på en bil för att du har tråkigt. Fan, gå ut och göra något kreativt. Förstår du vad jag menar att empatin är bortkopplad på något sätt och det tror inte jag är biologiskt det är någonting socialt som, som man har lärt som man har lärt upp i av samhället att det är okej okay att bete sig hur som helst framförallt om man är ung kille mm. och sen finns det mamma mafior och det finns taskiga morsor men, men de är inte farliga de är dumma i huvudet men de är inte farliga på det sättet som unga män kan vara
0: Är du själv rädd om du går på stan eller något?
1: Nej, inte längre
0: Men du har varit det i alla fall
1: men ibland, absolut jag fått en del hot, jag får en del hot fortfarande men eh, som du säger att man kan välja lite hur man vill känna till viss del kan man välja och jag har valt att inte vara så himla rädd för det funkar inte att gå runt och vara rädd det, det, visst jag kan vara rädd men då, det begränsar mitt liv också jag vill inte begränsa mitt liv för att det finns idioter sen så finns det ju vad ska man säga så här jag behöver jag det så köper jag... Om det skulle gå så långt att jag blir hotad på det sättet som jag har varit innan för länge sedan när jag jobbade på radio och tv och så där, då skulle jag typ kunna köpa ett, en vapen, alltså ett, en atrapp eller en pepparspray som är olaglig. Bara för att skydda mig själv. Jag skulle inte, jag skulle inte skjuta någon, men jag skulle ha det för att skydda mig själv. Om du menar. Och så skulle jag ta om jag blev dömd för att ha burit något olagligt. Någon, min kompis blev dömd för det. Hon blev hotad. Av en främmande man som hade läst hennes texter på nätet. Hon var livrädd hon var gravid också då. Hon köpte en, en olaglig försvarsspray. För de som finns som i lagliga är ju typ helt värdelösa. Som hon köpte någon sån här typ tårgasspray hade på sig.
0: Men de dåliga är de som finns. Det typ diskmedel i de typ typen. Jag har inte testat lite. dem men
1: jag har hört att de är ganska lame. Så hon ville väl liksom ha någonting riktigt så här. Det här ju... Man blir blind lite. Liksom. Ja men typ. Så, här, så hon köpte en olaglig spray på nätet, blev stoppad i en här reva kontroll. Du vet idag får hon, hon, hon har utländsk utländska och Hon ser liksom inte svensk ut enligt polisen då. Så hon blev stoppad och visiterad och då hittar de den här sprayen. Hon förklarar läget. Ja, ah, jag har ringt er typ tio gånger och bett om skydd, men ni kan inte hjälpa mig. Så att here it goes. Hon blev dömd för att hon fick betala 15 000 i böter i tingsrätten. Mm. Och det är ett fel samhälle vi har då. Att är man rädd så, så ska man ju få stöd och, och hjälp. Men det får man inte.
0: Fast det är ju inte heller olaget att gå runt med vapen.
1: Det är inte lagligt menar du? Nej, men exakt. Nej, det är det inte. Men jag förstår folk. Jag förstår. Ja. Jag förstår människor som... Alltså kvinnor, raciferade, Alltså människor som känner sig hotade på riktigt men inte får... Eh, Beskydd, eller inte få någon slags hjälp av samhället, som faktiskt
0: Nej, det, köper en det, det, olaglig perversion. Det, jag, eller en, det förstår... Till och med en
1: pistolatrapp. eller någonting, jag fattar det.
0: Ja, men det förstår jag också. Alltså att jag, jag kan ju gå i en mörk gränd eller gå hem på från krogen någon kväll, och jag är inte rädd, även om jag ser, för att jag är så här en stor, nästan två meters man på hundra kilo, som har tränat kampsport i tio år, så alltså jag är inte rädd alls. Nej. Men skulle jag varit tjej... Så eh, tveklöst att jag hade gått och varit lite halvorolig varje gång. Det hade varit skymning och jag hade gått själv. Absolut.
1: Och det säger ju samhället också. Det säger ju polisen när det har härjat serievåldtäktsmän. Gå inte ut. Och jag fattar, de måste ju säga det. Men det är ju också ett fel sätt att angripa problemet. Att det är vi som ska tänka oss för att vi inte blir våldtagna. Förstår vad jag menar? Det sänder mm. rätt spännande signaler om man säger så. Det, det är spännande, men du fattar vad jag menar. Det sänder ett skeva signaler, ska jag säga.
0: Now it's time for Trace Sister eh, Då kommer vi in på de sista frågorna. Och mm. nu tänkte jag att eh, du ska få berätta om något tips som du blir lite lyckligare i livet. Du må lite bättre i livet
1: eh, må lite bättre? Det här är ju supertråkigt, men jag måste ändå säga det, träna fysisk aktivitet. Jag är verkligen ingen träningsnörd. Jag tycker det är rätt tråkigt, men jag går typ en timme varje dag. Går, nu har jag precis fått barn, så jag är inte så, inte så duktig på att träna just nu, men jag försöker komma igång. Och inte för att liksom få platt mage eller så här, tonade armar. Det ville jag. Liksom, för Det var viktigt för tio år sedan eller fem år sedan. Nu är det viktigt för att det är bevisat att man mår bättre om man är frisk. Då av fysisk aktivitet. Så försök att bara så här, få... Ge det till dig själv. Rör på dig. Träna hur tråkigt du än tycker att det är. Ja, tråkigt svar, men det hjälper mig väldigt, väldigt mycket. Det är jättebra. Framförallt om man sitter mycket så. och skriver och, och är så stilla sittande som vi är idag. Bara ut och spring. Hatar man det? Kan man stå på en cross trainer eller ska man gå ut och gå? Men bara så här: Jag tänker mycket bättre. De bästa idéerna jag får får jag ofta när jag rör på mig.
0: Mm. De som lever längst i världen också, väldigt gemensamt det är ju att man. Går väldigt mycket och ja. of, ofta är det inte att man ska köra crossfit Sju gånger i veckan för att leva länge Då går Nej. man ofta sönder Man ska göra någon typ av daglig aktivitet varje dag under lång tid Då Exakt. får man ofta Ett bättre liv Jag har
1: ju avföljt Alla så här träningshetsare för jag pallar inte Jag pallar inte folk som så här, varje dag bara, Här är mina tider Här är mitt resultat Visst är man intresserad av det men jag blir bara så stressad av det så det är ett tips. Eh, sen tror jag också så här, jämställd, eller det är bevisat, jämställd relation. För om du lever med oavsett vilket kön din partner har, försök att leva så jämställt ni kan. Sen så är det såklart, går inte att slå knut på sig själv. Vi står inte och klockar hemma vem som tar liksom mest tid i köket eller vem som, men, men man känner ju också.
0: sättet att man ska Ja, men man känner ju mm.
1: såhär, man känner ganska snabbt ifall det är skev fördelning. Och sen så behöver, det också också såhär en knut man slår på sig själv i jämställdhetsdebatten. Så här Byter du däckta? Nej, Nej men då är det väl ingen riktig feminist Nej däckfirman byter däck För att min man kan inte byta heller byta däck Så vi har outsourcat det problemet Man behöver inte göra exakt samma saker Han är längre än mig Han kan spika upp tavlar utan att ställa sig på en stol mer än vad jag. Förstår jag menar, det behöver inte vara en absurdum Men att det känns som att man är jämlikar På, på, något, på ett basalt plan så. Det är bevisat att man är lyckligare då Det är mindre risk att man separerar Om man är jämställd han vabbar nog mer än vad jag gör. Tar det så sjukt barn mer än vad jag gör. Eh, tar alla månader med vår treåring medan jag tar bebis. Dela upp det så, gott man, så bara, gott man bara kan, tror jag. Ehm, var det tre tips du skulle ha? Nej, men vi kan ta en... Um... <laughs> Ät mycket chips när vet du?
0: <laughs> Har du några bok rekommenderad? Läser du böcker? Jag läser eller? väldigt
1: lite böcker. För att jag pallar har du inte, jag någon lyssnar. dokumentär du
0: kollar på? Eller? Nej.
1: Ja, jag, jag kollar på... En um, serie? Jag bara tänker efter, det står helt still i huvudet. För att jag, det har varit så mycket med allting så det jag kollar på när jag inte har liksom fullt upp med typ aktivist på internet är helt hjärndöda så här... Nu har vi kollat på, den är inte järndö, men den är ganska konspiratorisk. Den här Hitler, Hitler flydde egentligen till Sydamerika-dokumentären på kanal 10- som bara gubbar och jag kollar på. Mm -hmm. Den var jättespännande. Så konspiratorisk. Massa gubbar som ska bevisa att Hitler egentligen levde mycket längre- och bodde i Sydamerika. Fantastiskt konspiratoriskt, folihattigt. Spännande. Annars man... lyssnar jag mycket på poddar. Eh, framförallt podd, förlåt men poddar av kvinnor. Eh, men jag lyssnar på din podd ibland också. Nej, men jag är nog ingen så trogen konsument. Jag kollar mycket på Netflix och det är typ som kommer upp i flödet. Mm. Jag är så himla mycket i stunden att jag har sett någonting. Och sen så glömmer jag bort det. Och så bara, ja just det. Mm. Så jag har inga bra tips. Nej. Nina Åkestam har skrivit en fantastisk bok nu som heter Feministfällan. Den borde man läsa om man ändå är intresserad av feminism. Men tycker kanske att det är för svartvitt eller att det är för mycket bråk på nätet. För hon mm. tar upp, hon är ju nu är jag osäker på vad hon är professor inom eller om hon är professor men hon forskar ju i alla fall inom, inom media tror jag jag kan inte hennes titel nu i huvudet men eh, hon skriver väldigt bra om just det här att vi måste vara lite mer förlåtande mot varandra, att det inte är en tävling att vem som är bäst feminist och jag har också fallit i den fällan, så den är jättebra även för dig att läsa mm. som man, jag ska ha det. henne som gäst ja, bra, då får du läsa boken i research Syfte. Mm. Mm, så det absolut. är inte så svartvitt att man måste köpa liksom något feministpaket, utan när du frågar om just med barn och uppfostran, så här, det är väldigt basic egentligen mm. att göra rätt, tycker jag. Mm. Det är inte svårt.
0: Om man ska följa dig, lyssna på dig, komma i kontakt med dig, hur gör man då? Du har en egen podd bland annat.
1: Ja, inte just nu, för nu orkar jag inte, för nu har jag så många barn. Men den, den kommer tillbaka, faktiskt heter den. Den är... Jag har gäster så pratar vi om Sakfrågor, lära oss lite mer om Specifika ämnen, men det finns tio avsnitt Tror jag på, på iTunes och sådär På Spotify, annars är det ju Sissi Valin på Instagram Och ja Jag är en sån här gammal influencer Jag, är inte ens, jag vet inte hur vi kallar mig influencer För jag vet inte ens om man gör, men jag har ju liksom Funnits på sociala medier i så många år Så att Man hittar det om man, om man söker
0: Mm Jamen. vilket intressant eh, samtal det varit. Det var jag tycker att det var eh, superintressant och jag tycker det var en jättefin eh, spännande dialog som mm. jag är, är övertygad om att de som har lyssnat på det ni som lyssnar nu också Ni har säkert länge följt med hela vägen hit och bara så här att det, det skedde grejer hela tiden så var att man verkligen höll fokus. Det gjorde jag i alla fall. Jag tycker ja. att det var superintressant om er. Så Okej. stort stort tack Sissi. Tack Valia. Alexander. Fram Gangs with Alexander Peraleros. Stort tack att du lyssnar, vänner. Visst var det ett intressant avsnitt med Sissi Valina Jag gillade det skarpt. Det fanns verkligen alltid i det här avsnittet. Så hoppas du har tagit med dig någonting skönt från det. Nu på söndag är det så att vi har ett till avsnitt. Det varje onsdag och varje söndag. Så himla roligt. Och det är ingen mindre Tom Jacobsson som är en av Sveriges främsta entreprenörer. Och hade en jäkligt tuff barndom som han sen tog energin till och skapade stor med. Ett superintressant entreprenörsavsnitt. Och jag skulle också verkligen vilja lägga slag nu för hur man ska sätta mål nu för 2019. Att är det så att ta exempel. Man vill gå ner 10 kilo Då är det mycket bättre att man bestämmer sig för att gå ner 1 kilo 10 gånger Än att gå ner 10 kilo en gång För det är den här resan som är det viktigaste Det är viktigt att ha delmål, att få belöningar hela tiden Så att oavsett vad man ska göra Så ska man känna att man är lite duktig, att man klarar saker Och inte bara något stort långt fram För det har man svårt att relatera till Så oavsett vad du ska sätta för mål, var du vill någonstans Sätt upp det på delmål och bara dela upp det Och se till att fira lite grann varje gång. Ha en fantastisk vecka så syns, hörs
1: vi på söndag.